0: para a sua Bíblia no capítulo 5 de Romanos eu venho fazendo alguns sermões sobre Romanos 5 ah, eu, nas duas últimas vezes que eu preguei, eu lhes falei a respeito de dois tipos de justificação eu trabalhei com justificação objetiva e com justificação subjetiva por exemplo, justificação subjetiva é aquela que Deus faz dentro de nós Capítulo 5, 1 fala, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Tá? E o que nós gostamos é desse tipo de justificação, mas o, a razão pela qual nós temos paz com Deus, é porque nós cremos, mas nós cremos porque aconteceu no passado histórico alguma outra coisa fantástica. Leia o verso 9 para mim do capítulo 5. por que que você é declarado justo, filha? Ah, pelo sangue, tá? Então, eu falei sobre a justificação subjetiva, que é aquela em que nós cremos e nós enchemos de paz, quando nós cremos, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. E agora, ela leu no verso 9, que nós somos declarados justos por alguma coisa que aconteceu na história do mundo, há dois mil anos atrás, quando o Senhor derramou o seu sangue, tá, esse assunto eu vou trabalhar uh, apenas um pouco nesta, nesta manhã e eu quero que você entenda que Paulo está levando você as suas impotências e as suas potencialidades em razão do que Deus faz em você uh, uh, Alguns versos destes que eu vou ler agora, apontam para a desesperança do pecador. Vamos ler do verso 6 em diante. Diz assim, Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos, por, morreu a seu tempo pelos ímpios, dificilmente Alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu vou fazer um, uma análise rápida desses versos. Então, alguns desses versos tratam da desesperança do homem. Quando eu falo desesperança do homem, não é alguma coisa que ele sente, ah, eu estou sem esperança, eu estou desgraçado. Não, não, ele não sabe disso. É nós quando olhamos para eles e não há nenhum, nenhum, nenhuma, esse, nenhuma manifestação de fé, de dependência de Deus, nós os vemos como pessoas sem esperança nenhuma, porque não tem jeito de haver esperança se não houver alguma coisa de fora trabalhando em nós. Então há quatro palavras nesses versos que eu li, dos versos 6 a 8, há quatro palavras que apontam para a condição humana e elas são descritas de maneira extraordinária. Deus não erra nessas palavras, elas descrevem exatamente quem nós somos sem Deus. Quatro palavras, eu vou mostrar uma a uma. Fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Daí a desesperança que existe para todas essas pessoas que se enquadram nestas quatro categorias que não passam de uma mesma categoria com nomes diferentes. Então, o homem sem esperança, o primeiro, é porque ele é fraco. Olha o verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, tá? Reverendo, o senhor tem uma doençazinha desgramada. O senhor lembra o nome dela direito? mi a palavra grega para fracos aqui é astênes. A sua doença diz respeito à musculatura fraca e um crescimento de fraqueza constante. É assim que Deus descreve a todos os homens que estão sem ele. Quando éramos fracos, ele está dizendo assim... É, a igreja de Roma, todo mundo tinha essa astenia todo mundo tinha fraqueza e essa palavra reflete alguém que não pode fazer nada por si mesmo, alguém que não pode melhorar a sua própria situação eles não são capazes de fazer alguma coisa por si mesmos. O pecador fica impotente sem absolutamente nenhuma capacidade de mudar a sua condição nem o seu estado perante Deus. Essa é a ideia de astênes e fraco. Os fracos não têm condições de escapar do pecado, da morte, de resistir ao diabo e não conseguem agradar a Deus... A infelicidade toda desta afirmação é que ele é incapaz de mudar as suas disposições interiores. O homem é incapaz, ele não tem força para alterar a sua inclinação pecaminosa pelo seu próprio esforço. Então, todos os seres humanos que não têm Deus são totalmente sem força. As tênis. Por serem fracos... Eles são pessoas sem esperança. Eu, como conhecedor um pouquinho de teologia, vocês também conhecedores de teologia, vocês que são crentes, quando olham para pessoas da sua família, do seu relacionamento e, e veem nela esse, essa astenia, vocês falam, ela não tem esperança. Ao menos nela. Que a esperança nossa está em alguém que pode reverter a situação. Uh, não se esqueça de que você era, esse, tinha astenia antes de ação divina atingir você. Só dá uma olhadinha como você era antes de você ser trazido a Cristo. Você tinha astenia, você tinha impotência, fraqueza, você não podia mudar o seu status quo, você não podia alterar nada da sua vida. Todos vocês eram assim, eu era assim. Alguns de nós fomos trazidos mais cedo, outros mais tarde para a vida, para a força. Mas fracos éramos todos. O texto fala, por, por, porque Cristo, quando ainda éramos fracos. E quem fala isso é Paulinho de Tarso. Ele era avantajado na lei judaica. Ele era um homem que superava todos os escribos e fariseus do seu tempo eu era fraco diz ele, segunda coisa, segunda palavra, o homem sem esperança é aquele que é ímpio, olha lá, 5, 6, porque Cristo quando éramos fracos morreu a seu tempo pela turma fraca, que ele chama aqui de ímpios, não há esperança para o pecador quando ele é visto por Deus como ímpio. E essa palavra descreve uma pessoa que não tem nenhum temor de Deus ou nenhum temor a Deus. Nenhuma reverência por ele, nenhum respeito por ele ou pelas coisas dele. Isso é ímpio. Os ímpios não são necessariamente irreligiosos ou arreligiosos. Mas eles vivem espiritualmente alienados de Deus, separados de Deus. E o termo ímpios é, se refere àqueles que vivem a vida como se Deus não existisse. Os ímpios são uma espécie de ateus práticos. Eles não negam a existência de Deus. Mas eles vivem como se Deus não existisse, eles o ignoram. Eles são incapazes de mudar a sua própria situação. Eles vivem como lhes agrada. Sem levar em conta as opiniões de Deus, a lei de Deus e a vontade de Deus. Ser ímpio não significa necessariamente afundar no pecado tanto quanto ele é capaz de. Há muitas pessoas que não creem de Deus e possuem até uma vida agradável, razoável. Mas, mesmo na razoabilidade da vida deles, eles não, é, não põem Deus na conta deles. Deus não faz parte das preocupações deles. Quando eles se recusam a submeter-se a Deus, eles se colocam numa posição de Deus, fazendo a vontade deles e não a de Deus. Todos nós. Antes do Santo Deus mexer em nós. Antes do nosso Deus o Espírito do nosso Deus vivificar-nos. Nós éramos ímpios. E a, a impiedade nossa começou a ser retirada, não, e, não é, eliminada de nós. Quando Deus começou a redenção em nós, na regeneração. Terceira palavra. O homem é sem esperança porque ele é pecador. Vimos? Fraco. Ímpios, e agora pecador, olha o verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, 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 quando eu era seminarista, ah, eu, nós dávamos o greguinho em que o professor dava, e a gente tinha que decorar as, as palavras gregas, né? E a palavra pecador, é hamartia, a palavra pecado é hamartia, hamartia. Então, a gente fazia um processo mnemônico. Amartia é pecado. Né? Amartia diz respeito àquelas pessoas que são opostas a Deus, pessoas que têm aversão a Deus, que são transgressoras da lei de Deus. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Então a palavra hamartia, né, ou hamartoloi, que é o plural de pecador, pecadores, diz respeito àqueles que vivem errando o alvo. É como um arqueiro atirando, tirando, mas nunca acerta. Pecado teologicamente falando é errar o alvo. Não importa quão bom você pareça aos seus olhos... Você nunca vai dar conta de acertar o alvo. Você sempre vai atirar para longe do alvo. Sempre erra. Quando você quer atingir os padrões de Deus, você não dá conta. Esta é a razão pela qual os homens sempre tentam chegar ao céu com seus próprios esforços. Mas eles nunca chegam lá, porque eles erram o alvo. E o homem nunca pode ser bom o suficiente para atingir os padrões de Deus. Não importa é, quão perto é, o homem pareça chegar, é, ele sempre ficará além daquilo que Deus exige dele. Ser quase bom é o mesmo que estar errado. Se você tem mil leis... E obedece 999, deixa de, uh, deixa de obedecer uma só lei você é culpado de toda a lei. Ser quase bom é você ser sem esperança. Porque para você ser bom suficientemente para agradar a Deus, você não pode errar o alvo nenhuma vez. Esse é o modo de Deus agir. Se você não gosta, coma menos. Mas é assim que as coisas são. Não somos nós que estabelecemos os padrões, é Deus quem estabelece. Paulo diz que o pendor da carne né, é alguma coisa muito ruim. Então, por isso que o pecador é sem esperança. Eu vou repetir, ele não tem consciência disto porque Deus não entra na conta deles. Deus não entra na nas preocupações deles eles acham que estão numa boa mas não é assim quando nós os vemos nós temos pena nós temos compaixão e nós queremos que eles tivessem o que nós temos e nós temos por causa do que ele fez por nós, vamos ver daqui a pouquinho não porque nós acertamos o alvo por nós mesmos quarta palavra o homem é sem esperança porque ele é um inimigo de Deus verso 10, alguém lê é bem alto Isto, esta última palavra descreve o que o homem é na realidade, inimigo de Deus. Porque se nós, quando inimigos, né? Essa palavra grega, chamada extroi, ela significa adversário, significa opositor, significa alguém que é hostil. E a escritura diz que quem não é por Cristo, é contra Cristo. Não tem meio termo. Quem comigo não a junta, o que, que diz a Bíblia? Espalha. O pecador ímpio sempre estará do lado oposto ao de Deus. Eles sempre se aliarão aos inimigos de Deus. Ainda que não tenham ideia clara de que eles estão seguindo, ao invés do Deus verdadeiro, o Deus da mentira, que é Satanás. Portanto, não há esperança para os homens com essas qualificações. Primeiro. Fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Esses homens que têm essas qualificações são irremediavelmente perdidos, pessoas sem esperança porque são sem Deus neste mundo. E eu não sei se entre os que me ouvem nesta manhã, há alguém que tem alguma dessas qualificações que tornam você alguém desesperado ou sem esperança porque o pendor da carne é inimizado contra Deus Isto é a, a tendência da nossa inclinação moral é sempre ir contra Deus ser inimigo de Deus é viver sem esperança neste mundo e é sem esperança de viver no mundo por vir ao mesmo tempo em que esses versos que nós lemos apontam para a desesperança em contrapartida, outros versos apontam para a esperança. Vamos ler os versos 6 a 8 outra vez. tá? Porque Cristo, quando éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E olha o verso 7 que diz. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Lembra que eu falei com as crianças? O que, que eles escolheriam? Se pudessem. Eu não quis falar nesses termos aqui, porque é mais difícil de explicar. Mas o homem que Deus resolve redimir, pode ter esperança, porque o amor de Cristo excede a qualquer manifestação de amor humano. Ele fala assim, dificilmente alguém morreria por um justo. E ele aproxima um pouquinho mais e diz assim, é, pode ser que pelo justo bom, alguém se anime a morrer. Paulo levanta a possibilidade de alguém morrer por uma pessoa boa, que certamente você não vai encontrar alguém que resolva dar a vida por pessoa ruim, porque não presta. Mas lembra que eu disse que Deus tem gosto por, por coisa que não presta. É, por quais tipos de pessoas você se aventuraria a dar a sua vida? Talvez por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu cônjuge, ou por seus filhos, ou por alguns amigos que você tem o coração neles. Então, você se anima a morrer por eles. Todavia, quando você começa a refletir, a ponderar sobre esta matéria, é, você começa a pensar, puxa vida... Quão poucas são as pessoas por quem eu morreria? Quão poucas são? O seu leque fica pequeno. Pessoas por quem você daria a vida sem hesitação. E quando você começa a ponderar nisto, você pode começar a pensar na diferente qualidade de amor entre o que Deus, entre como Deus ama e como nós amamos. Que o nosso amor se dirige especialmente àqueles que nos amam que não é o caso de Deus imagine que e eu vou contar essa história porque isso é, é verídico imagine ou pode ser verídico, espero que não seja na sua vida mas pode ser imagine que você esteja comendo no restaurante com o seu filho quando repentinamente um homem armado entra e começa a atirar nas pessoas ao redor de você e qual é a sua resposta imediata? esconder-se sob a mesa, tentar fugir, tentar se opor ao homem armado, ou de alguma forma pro tentar proteger seu filho. Uh, eu li de um homem chamado James F. Kidd, ele era um pai que veio até Fort Bragg, no... Para visitar o seu filho, que estava servindo nesse lugar do exército. E eles foram a um restaurante italiano, nas proximidades, para comer, e enquanto estavam comendo, um homem armado entrou no edifício isso aqui é história e começou a atirar nos clientes. 11 pessoas morreram, inclusive uh, o senhor Kidd. Quando o tiroteio começou, ele Usou o seu próprio corpo para proteger seu filho das balas e ele próprio morreu. Trágico, né? Mas é verdade. Isso acontece. Dois mineiros estavam numa mina bem profunda, presos ali. E eles tinham máscara de oxigênio, mas a máscara de um deles falhou absolutamente e somente um desses homens foi capaz de se salvar, um desses mineiros, solteiro, deu a máscara boa sua ao seu companheiro e disse assim, pegue para você, você tem uma esposa, você tem filhos, eu não tenho ninguém, escapa daqui. Você já ouviu, já viu em filmes, histórias de soldados que morreram dando suas vidas pelos seus colegas de arma, Alguns se atiraram sobre granadas para não deixarem a granada explodir e matar outros colegas. Poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Esses exemplos que eu dei para vocês aqui apontam para a hipótese levantada por Paulo. Que mostram que o amor pode ser sacrificial pelas pessoas que nos amam. E que nós amamos consequentemente? Famílias, amigos, colegas de trabalho, soldados. Mas você é, nunca pensa na possibilidade de dar a vida por um inimigo seu. Never. Ever. O amor humano é limitado por ser aplicado numa só direção. Aqueles que nos amam e que nós amamos. Somente a eles. Graças a Deus, o amor de Deus é infinito e é capaz de morrer por aqueles que o odeiam. É, o resto da história você sabe. Segunda verdade, está no verso 8. O homem que Deus resolve redimir tem esperança porque Cristo demonstra o amor de Deus por ele. Verso 8, outra vez, alguém lê. Isto, o amor de Deus é exibido em favor daqueles que são ofensores dEle. Isto aqui escapa a minha compreensão. Ele transcende a qualquer amor que o ser humano pode produzir. Deus demonstrou o seu amor através de Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos inimigos dEle, quando éramos ímpios quando éramos fracos, você se animaria a morrer por um ímpio? É uma perguntinha que pode incomodar você. Ah, voltemos ao restaurante lá perto do Fort Bragg. Suponha que o jovem soldado, filho do, do Kid, fosse um estranho total. Ou se alguém sem nenhum relacionamento com ele. Você acha que o senhor que, de, teria protegido? Não. A menos que essa pessoa já tivesse aprendido como é parecer-se com o Senhor. A menos que essa pessoa já tenha tido a experiência de ter alguém de, que experimentou a morte de. Inimigo, ou morreu no lugar de inimigo. E assim eu posso contar essas histórias todas e verificar quão pobre é o seu amor por pessoas, em relação ao amor que Deus tem por pessoas. Conquanto o homem não é capaz de morrer por inimigo, Deus faz isto. É só se dar uma olhadinha na cruz. Pessoas que o crucificavam, pessoas que zombavam deles, ele quase moribundo diz assim: Pai, não lhes imputes este pecado. Pai, é, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Inimigos. Ah, se há alguma dúvida em seu coração sobre o amor de Deus eu desafio você a olhar para o Calvário e ali você verá o Deus homem santo o criador e mantenedor de todas as coisas agonizando por criaturas que o odeiam até os chamados seus amigos deram as costas para ele portaram-se como inimigos dele negaram-no se afastaram dele Veja se você não faria a mesma coisa. Eu só estou levantando essa possibilidade que não é de todo irrazoável. Veja como a, a vida abandona o Senhor. Porque o Senhor, que é o autor da vida, ele dá a sua vida em resgate de muitos terceira coisa do verso que estamos lendo é que apontam para a eficácia da obra de Cristo eu mostrei quatro coisas uh, vamos recordar quatro palavras que mostram qual é a primeira fracos, a segunda a terceira a quarta inimigos então eu vou mostrar outras palavras que mostram que a eficácia na obra de amor, na obra de redenção feita por Jesus Cristo. E Paulo contrasta as causas da desesperança com os efeitos da obra de Cristo que trazem esperança ao pecador por causa do amor de Deus. E Paulo fala no verso 9, logo, verso 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A expressão logo mais agora mostra o um contraste. Se o pecado trouxe desesperança, muito mais Cristo traz esperança através da sua obra. A, a obra de Cristo nos livra de várias coisas, que eu vou analisar uma por uma até eu terminar meu irmão. Primeiro, ela nos justifica, ela nos livra da ira divina, ela nos reconcilia e ela nos salva. Então são quatro maneiras diferentes de trabalhar com a mesma coisa, a redenção humana. Primeiro, a obra de Cristo nos justifica, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Eu vou só falar um pouquinhas palavras, porque eu já trabalhei com esse assunto no sermão passado. A justificação tem a ver com o sangue derramado. O verbo justificar, eu já disse a vocês isto, é, significa... Ou aponta para uma pessoa de quem as penas da culpa foram pagas. Ou justificados são aqueles que estão em kits com a lei. Em dia com a lei. A justificação é, tem a ver com o derramamento de sangue. Não tem a ver com a sua fé. Com a sua fé você desfruta da paz com Deus. Mas no, na maneira de olhar as coisas, quando... Deus justifica você, ele não olha para você, ele olha para o sangue. Porque o sangue é a garantia de que os pecados estão pagos, que a pena foi paga e traz quitação para você. Isto é justificação. Tá? E a justificação não muda a nossa condição. Você continua pecador depois de, ser justificados, de serem justificados. Muda a nossa posição com Deus. De culpado para... De culpado para justificado, não inocente, Deus nunca inocenta você, a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, então você é justificado, ou seja, Deus considera você como, você como se você não tivesse nenhuma dívida com Ele, e você na verdade não tem nenhuma dívida, porque a conta foi paga, a justiça foi feita, as exigências de Deus foram satisfeitas, tá? então não muda a sua condição, muda o seu estado perante Deus mas isso aqui é um outro assunto para uma outra hora segunda coisa, a obra de Cristo nos livra da ira divina, olha só logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira Paulo aqui mostra o resultado da justificação pelo sangue de Cristo quando ele usa a expressão, logo, muito mais agora ele repete que muito mais agora ele está se referindo ao seguinte. Visto que Jesus já fez o mais difícil, que é justificar ímpios, pecadores, agora o mais fácil para ele é, é livrar esses pecadores da ira do Pai dele. O custo de justificar pecadores é muito mais caro. Mas não há custo nenhum em livrar da ira. Paulo introduz o argumento, é do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil, do mais complicado para o mais simples, do mais custoso, pelo menos custoso. Esse é o sentido da expressão, muito mais agora. Se ele já fez o mais difícil, é muito fácil é, livrar você da ira de vida, porque Deus não vai ficar irado com você mais porque a conta foi paga. O livramento da ira é consequente da justificação pelo sangue. Uma vez que o sangue foi derramado, já não há nada mais em Deus contra o pecador. Então ele é poupado da ira divina. Somos protegidos da ira divina. A Bíblia fala que Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Somos protegidos da ira agora e somos protegidos da ira lá na frente. Porque o filho foi condenado. Nós não recebemos a ira divina. Esse assunto é longo, né? vamos parar por aqui. A obra de Cristo, terceira coisa, nos reconcilia. Olha o que está lá no verso 10. Porque se nós, quando inimigos, nós tratamos sobre inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Veja que a morte traz reconciliação. E o sangue de Jesus Cristo não somente nos justifica, não somente nos livra da ira vindoura, mas Ele também nos reconcilia com Deus. Pela morte do filho, nós todos somos colocados no mesmo patamar de necessitados que recebem ah, o remédio para a sua doença fatal. A morte de Cristo provoca amizade entre duas pessoas outrora afastadas, outrora inimigas. Por causa do pecado de um só homem, está lá em romanos 5, eh, lá para frente que nós vamos estudar nas próximas pregações. Por causa do pecado de um só homem e por causa de um só pecado dele. Todos os seus descendentes entram no mundo como inimigos de Deus. Acredite se quiser, mas é isto. Todas as pessoas que ainda não são cristãs, elas são inimigas de Deus. E todos nós estávamos nesse mesmo patamar. Lembra, Paulo fala, que quando nós éramos inimigos... Paulo era um inimigo de Cristo. Com toda a sua religiosidade, com todo o seu afã de agradar a Deus, com todo o seu afã de guardar a lei de Deus, ele era inimigo de Deus. E a reconciliação se torna necessária quando há uma inimizade mútua. O texto aqui trata apenas de inimizade da parte de seres humanos caídos contra Deus. E a palavra grega, é, mostra que existe hostilidade na inimizade Que é erthros, Em razão desta, desta aversão que o homem tem por Deus Se você duvida disto Consulte os membros da nossa presente sociedade Exceto os cristãos que amam a Cristo Jesus Como está o ódio entranhado na alma humana por Deus E eles não percebem isto eles se veem numa boa, no direito de fazer o que querem, no direito de escolher o que querem neste mundo, no direito de satisfazer a sua própria vontade. Eles são inimigos de Deus. A menos que Deus os reconcilie, eles vão ficar para sempre inimigos de Deus. E é assim que você era. Eu espero que você não esteja mais entre o grupo daqueles que são inimigos de Deus. É, atenção, é importante que você Registre que as criaturas caídas Não possuem nenhum motivo Para serem inimigas de Deus A única coisa Que Deus pode fazer Com seus inimigos que são contra ele Que são inimigos dele É simplesmente Deus deixá-los de lado Deus entregá-los a si mesmos Nós já vimos isto Quando tratamos do ódio de Deus E do amor de Deus Deus pode resolver não fazer nada Para tirar essa pessoa da inimizade mas quando Deus opera em você, quando Deus vivifica você, então você deixa de ser inimigo, porque por causa da obra de Cristo na história, por causa da obra do Espírito Santo no seu coração, você se torna amigo de Deus, você se torna alguém que segue a Deus, que ama a Deus, que gosta da sua palavra, aprecia a sua palavra. É... Deixa eu falar uma coisa que comumente não é falado quando se trata em reconciliação. Nós sempre pensamos, e a Bíblia fala mais nisto, que nós nos reconciliamos com Deus. É, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas na verdade a primeira coisa que teve a que acontecer foi o fato de Deus reconciliar-se conosco. Que Deus era contra nós. Você tem que entender isto. Uh, nós éramos inimigos dele e ele era contra nós. E quando Jesus Cristo morreu, ele em primeiro lugar reconciliou homens com Deus por quem ele morreu. Deus era contra nós, mas quando ele viu o sangue derramado, ele perdeu o senso de inimizade contra nós. Ele passou a ficar do nosso lado, porque nós deixamos de ser devedores, porque Jesus pagou a conta. Aquelas pessoas de quem Jesus pagou a conta, Deus não tem nada contra elas. E eu espero que você esteja nesse grupo. Porque Deus está contra aqueles que não são cobertos pelo sangue de Cristo. Tá? Então agora Deus trata você como se você, como se você nunca fosse inimigo dele, não tivesse feito nada contra ele. Mas a morte de Cristo reconciliou Deus conosco. E, consequentemente, em resposta reflexa, a morte de Cristo trouxe a reconciliação nossa com Deus. Porque Deus não tem nada mais contra você, Ele chama você à reconciliação. E você é, reconcilia-se reconcilia com Deus porque Deus chama você em nome de Cristo, diz Paulo. Eu rogo que vos reconcilieis com Deus. Deus não tem nada mais contra nós, por isso que nós somos chamados à fé, à confiança, à dependência de Deus. E esta é uma das facetas mais belas do Evangelho. Ah, você só consegue reconciliar-se com Deus quando você é tornado vivo. Enquanto você é morto nos seus delitos e pecados, você não tem disposição nenhuma com Deus. Você não tem desejo de fazer amizade com Deus? Jamais. Somente quando Deus opera a vida em você. Então, tornados vivos, uh, vocês e eu saímos em busca da reconciliação com Deus. Como? Nós reconhecemos os nossos pecados. Nós reconhecemos a nossa inimizade por causa da obra vivificadora. Então nós confessamos nossos pecados. Então nós abraçamos aquele que outrora nós odiávamos. E a paz invade os nossos corações. A inimizade se vai de nós. E a reconciliação mediante a morte do filho é algo definitivo. A reconciliação não é uma segunda, segunda chance que Deus dá ao pecador. E nem é alguma coisa temporária. A reconciliação é uma vez que... É alguma é coisa que define de uma vez por todas as nossas relações com Deus. Quando Deus reconcilia conosco, nada faz Deus mudar de pensamento. Porque foi a obra conquistada pelo filho dele. Amando dele. Por amor dele. Você... É, não vê Deus mudando de relacionamento com você, ainda que você continue pecador, ainda que você faça morção de besteira, você é capaz de perceber quão profundo é o amor é, de Deus. De inimigos, passamos a ser amigos, porque quando Cristo morreu, a inimizade de Deus por nós se foi. E agora não há mais nenhum impedimento para nos tratarmos como amigos. E última coisa, essa penúltima, a obra de Cristo, é a quarta palavra, a obra de Cristo nos salva. Verso 10, alguém lê. Novamente eu uso a expressão, agora, muito mais. Isto é, se fomos reconciliados por Sua morte. Ele contrasta morte e vida. Seremos salvos por sua vida. A salvação pela vida de Cristo tem a ver com a ressurreição dEle, não com a vida que Ele teve aqui enquanto viveu conosco neste mundo. Pela ressurreição de Cristo, seremos também libertos da morte física. E o verso 10 fala da grande verdade de que Cristo está vivo. Se a nossa reconciliação vem com a morte de Cristo... A nossa salvação vem com a vida dele. Nós é, vamos cantar daqui a pouco. Porque ele vive, nós vamos viver também. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Há esperança e certeza para nós no dia de amanhã. A salvação para nós num futuro infindável. E a vida de Cristo é a garantia da nossa vida. Como a ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Ah, a salvação é o resgate da morte, assim como a justificação é o pagamento pela morte. Aqueles de quem Cristo levou a penalidade, estes são reconciliados com Deus. E estes podem ter esperança para a vida que é agora e para a vida que virá no porvir. Porque eu vivo, disse Jesus, vós também vivereis. E em virtude do fato de que nosso Senhor viveu após a morte, então Ele é capaz de nos salvar da morte que vamos enfrentar. E a nossa salvação tem a ver com a vitória sobre a morte, que é nosso maior e grande inimigo. E último ponto, a obra de Cristo nos faz gloriar nele. Verso 11. Eu não vou perguntar, Maria, o que é a palavra grega para gloriar-se. Tá? Mas ela quer dizer jactar-se, orgulhar-se, é o verbo calcomai, orgulhar-se, jactar-se. O que Paulo fala é, se nós podemos ter alguma jactância, algum orgulho neste mundo, nós temos que ter isto em Cristo Jesus. Temos isto em Deus. É, no que Cristo fez por nós. Nós gloriamos em Deus. Pode jactar-se de sua salvação. Pode se orgulhar da sua salvação. Pode falar que você é mais você. Mas não eu. A graça de Deus comigo. Jacte-se. Mas jacte-se em Deus, porque o mérito de tudo o que aconteceu com você vem de Jesus Cristo então o, o que Paulo fala é que a nossa jactância não é? ah, nos gloriamos nos jactamos em Deus por meio de Jesus, nunca se jacte do que você tem do que você oferece a Deus, mas jacte-se Daquilo que Deus fez a você em Cristo Jesus. Porque a glória, a glória da libertação da ira, a glória do pagamento da conta, a glória da libertação da fraqueza, a glória da libertação da impiedade, da pecaminosidade, a glória da sua inimizade se tornar amizade com Deus e é algo de que você pode se jactar mas a base da sua jactância é o que Deus fez através de Cristo nunca diga não eu mas a graça de Deus comigo faça como Paulo Paulo tem a vontade assim, de, de botar-se no meio como sendo a, a, o conquistador da graça não, não, não eu mas a graça de Deus comigo. Tudo isso, é conce, tudo isso é concebível por causa do amor de Deus por nós, não é? A Bíblia fala que Deus derramou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que neste mundo, ah, o, o Everton falou no começo do culto, que nós vamos ter coisas mais difíceis ainda. Vamos ter sofrimentos à medida que o tempo passa. Uh, sofrimentos atrozes por causa do nosso amor a Cristo, por causa de uma série de coisas. Porque nós lutamos contra o status quo moral, ético neste mundo. Mas você pode ter esperança. Porque Deus livrou você de todas as coisas que prendiam você a Deus. E você era... Objeto da ira de Deus, da inimizade de Deus, da, da ofensa a Deus, da, de tudo contra Deus. Deus livrou você. Isso significa esperança. Você pode ter esperança no amanhã. Você pode ter confiança é, no amanhã.